0: Dia desta Série poderosa Onde passou aqui Ficou difícil pra me, pra me pregar aqui agora Né? Eu tô pregando aqui depois de quem? Da pastora, né? Foi depois, não? Quem pregou terça passada sabe? O Luciano Ixi, você... Estreito aqui na terra Sua graça Então hoje o tema, diga assim, é a aliança. O tema hoje é a aliança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A aliança. E coisa linda é a aliança com o Eterno. A Bíblia diz em Lucas que Jesus, Ele... a ceia dos discípulos e ele vai falar naquele momento da ceia que ele estava fazendo um pacto né? quando ele celebrava a aliança ou melhor a ceia, quando ele estava celebrando a ceia do Senhor ele dizia esta era a aliança Jesus fez um pacto de sangue para nos fazer livro nos libertar, fazer livro da cruz do Calvário Acho para você, para nós que temos essa aliança, esse, esse pacto com Deus, é necessário você entender da Palavra, conhecer a Palavra. O profeta Oséia, segundo me para a memória 6.3, é isso? Prossigamos e sigamos em conhecer a Deus. Não é? o E6-3. Prossigamos, sigamos e prossigamos. Olha lá. Olha. Então conheçamos. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você só pode conhecer a Deus se você buscar a Ele. Ninguém conhece a Deus em casa. Né? Ainda que tenha... É muito bom as ferramentas hoje, Facebook, Instagram. Nós estamos ao vivo aqui pelo pelo Facebook, pelo YouTube e não pelo Instagram. Mas logo logo a gente vai providenciar. Mas hoje está mais fácil aprender da palavra. Só não aprende quem não quer. Não é verdade? Então você quer ter acesso? E de uma forma profunda, você quer ter acesso? Porque as pessoas, todo mundo, se nós perguntarmos aqui, quem quer vitória? Quem quer ir para o céu? Ah, todo mundo, eu, inclusive o pastor, eu sou o primeiro. Se falar, quem quer chegar na. Quem quer eternidade? Eu. Quem quer porta aberta? Eu. Quem quer milagre? Eu. Tudo que é bom, tudo que for de bênção, se a gente falar aqui, todo mundo vai falar, eu quero. Mas e. e, e cadê? Não deixa a Bíblia, pode deixar. Deixa a Bíblia que a gente vai ler um pouco de Bíblia aqui. Agora, para conhecer ao Senhor. Ninguém conhece ao Senhor parado. É buscando a Ele. Conheçamos, ó, prosseguindo. Ó lá, prosseguindo, né? Em conhecer ao Senhor. Aí sim, através do... Olha a chave aí, ó. Já é uma chave da profundidade. Conhecer a Deus conhecer e prosseguir. Tem gente que só vem para a igreja e acha que conhece Deus. Ah, eu fiz meu culto hoje. Ah, eu já fiz a minha. Não, meu irmão. Não é assim, não. Evangelho não é Coca-Cola, não. Emoção para valer. Chega aqui. Você viu que bênção que foi o... Tá na mesa? Né? A gente pulou aqui. Dançamos aqui. Eu filmei postei, foi uma bênção, o irmão cantou aqui, eu fiquei arrepiado ali, mas não foi esse arrepio, foi arrepio mesmo, não foi do ar-condicionado não, foi do Espírito Santo, foi uma bênção, só que não é um tá na mesa, não é só eu chegar aqui, no evento do tá na mesa que, ah, oh, agora minha vida vai mudar, não, Buscarem conhecer ao Senhor e prosseguirem conhecer a Ele. Aí sim, a saída, como a alva, é certa. Quem sabe o que é alva? Aqui, levanta a mão. A alva, quem sabe o que é alva? Só a pastora? Só a pastora sabe o que é alva? Tá vendo como a gente tem que conhecer a palavra, meu irmão? É sério o negócio aqui. Não adianta vir um monte de gente que pregar aqui e a gente não está sabendo de nada. Por isso que eu não vou correr, não vou gritar, não vou pular. Eu vou falar pausadamente, tomando água ainda. Essa água é de hoje? É de hoje? É, Maria? Ah, ah então tá, se a senhora falou, se ah, tá a senhora falou, então, ó, eu vou beber, hein? Se, pode? Não vai de, não vai... Então tá bom. Até babei aqui. <risos> A alva, quando está amanhecendo, o dia está clareando, o amanhecer, o dia está clareando, sabe quando está, é, eu não sei, 5 é, horas da manhã? Quando dá 5, né? 4 e meia, 5 horas, você já vê que já não começa a clarear? Alguma vez você levantou esse horário e foi para o seu trabalho e não amanheceu e não clareou? Nunca, desde que você existe, não é verdade. Então, olha só o que, através da palavra de Deus, está falando. A saída, como a alva é certa, e Ele nos virá como a chuva, tá? A chuva seródia. Tem dois tipos de chuva, essa seródia e a chuva temporária. A chuva temporã é aquela chuva que vem no seu determinado tempo. Tem dois tipos de chuva, uma fora de tempo, às vezes você não está nem esperando, chove. Nossa, choveu, né? E tem aquela no tempo, na época de chuva, janeiro, por exemplo, né? É o mês da chuva, então você sabe que janeiro é um mês que... Meu irmão, pode arrumar o telhado lá porque vai chover. É ou não é verdade? E tem essa aí, né, a chuva ódia Então, Deus está falando que Ele vem como a chuva. E quando a chuva vem, rega a terra e faz brotar o seu fruto. Posso ouvir um amém ou não amém? Então, queridos, é necessário conhecer a palavra, conhecer a Deus. Eu só conheço a Deus através da palavra. Que é chave para a vitória, que é chave para a bênção. Vai no profundo, e não tem como não falar de profundidade, se não for através de quem? Do profeta Ezequiel. Aí você vai abrir aí, Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, 47, abre aí, 47, livro do profeta Ezequiel, você só vai ter acesso à profundidade... Se você mergulhar, se você... E é a palavra de Deus. Entra na profundidade da palavra. tem acesso ao profundo. As pessoas são rasas hoje na palavra. Coisas básicas, irmãos. A gente vê muita gente religiosa por aí. Mas se você começar a falar algumas coisas da palavra, não, não vai. E aí Jesus falou uma certa feita. É, errar isso. Por não conhecer o quê? Errais por não? E nem o poder de Deus. Você só vai conhecer o poder de Deus através da palavra, das escrituras. Então a gente liga muito automático. Hoje é terça, vamos para o ensino da palavra. Hoje é quinta, profética. Vamos, vamos lá que eu já estou no, no sexto dia. Hoje é domingo da família, vamos lá que... Louvado seja Deus. Ezequiel 47, eu vou ler só o 5, rapidinho irmãos, meu Deus, rapidinho, eu não, vocês vão ler, Todo, toda a igreja vai ler no 3, 1, 2, 3. Espírito da verdade de Deus, nesta noite Senhor, fala conosco segundo a tua vontade e o teu querer, é a tua palavra, Deus de maravilha e de vitória. Ó oh Espírito Santo da verdade, nesta noite, Senhor, usa, Senhor, a minha boca como canal de instrumento, como canal de bênção para os teus filhos, como instrumento de bênção para o teu povo. Senhor, ó oh Deus, faz os teus filhos entender, Senhor, nos dando a tua sabedoria, porque a comunicação, Deus... É o que se entende. E se alguém está falando, ó Deus, dirigido pelo Teu Espírito Santo, teus filhos vão entender a Tua palavra e sairão daqui, Senhor, saciados, abençoados pelo poder da Tua palavra. Meu Deus, confirma a vitória em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A profundidade, queridos, na palavra de Deus, é uma fonte, a profundidade na Palavra de Deus é uma fonte de revelação que vai transformar a sua vida em bênçãos. Vai vir uma transformação vai vir, é, Na verdade é uma transformação Quando você conhece a palavra Você sai do caos Você sai da maldição E você Vive as bênçãos de Deus Então, pastor, não vai ter mais problema na minha vida Vai Aí que vai Porque você está servindo a Deus Não tem como não ter Não adianta, meu irmão Pregar uma palavra aqui Você começou a servir a Deus, não tem moleza, não o Deus que está com o segredo é o Deus que você e eu nós servimos. Ele é maior. Ele é todo poderoso. O inimigo é poderoso, sim ou não? Mas o nosso Deus é todo poderoso. Então é sinal que você vai ter vitória. Se você cair na mão de Deus, ninguém pode livrar, livrar você. Se você cair na mão do inimigo, Deus te livra. Você já viu alguém clamando o inimigo para se livrar de alguma coisa? Geralmente as pessoas chamam quem? Chama o pastor, chama a igreja, chama o irmão. né É coisa mais comum você estar no hospital e chegar assim lá e fazer. E aí você chega numa sala, não tem um leito, né? tem um monte de gente enferma. Você ora por um, aí você vira e fala: Alguém aqui mais? Aceita oração? As pessoas falam: Ah, eu aceito. O outro: Eu também. É difícil. Só coisa ruim mesmo. Só um filho do... Olha, o pai do capeta. Não é nem filho. Pra não aceitar, né? Então, assim... Se você cai na mão do diabo, Deus, ele te livra. Se você cair na mão de Deus, ninguém pode livrar você. Tá? Então, a palavra de Deus, ela transforma a vida do homem e a vida da mulher. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando nós olhamos aqui, irmãos, para o Ezequiel 47, não dá nem para pregar esse livro, tá? Eu só vou falar alguma coisa bem rapidinho aqui, porque o Ezequiel, ele é um livro escatológico. Aí você vai perguntar, pastor, o que, que é escatologia? Quem pode falar para mim o que é escatologia aqui? Escatologia, vamos lá. Hoje, hoje, ai, hoje eu pego você... O que, que é escatologia? Esse lado aqui a minha esquerda, a minha direita. Tá chegando o som aí? Som. Ei, ei, G, ei, G, Tá. Escatologia. Quem sabe? Não, a minha esquerda, a minha direita não sabe. Menos a pastora e o, o Diogo. O resto pode falar. A minha esquerda, escatologia. Hã? Isso. Estudo das últimas coisas. Esca, no grego, significa último. Logia, significa teologia. Significa estudo. Logia significa estudo. Então, escatologia. O Ezequiel, ele é um livro das revelações. Que o próprio Deus revelou para Ezequiel. Como que serão o um acontecimento no fim das últimas coisas. Tá? Então, guarda aí. Escatologia. Acontecimento das últimas coisas. É o fim. É o apocalipse. João teve as visões... Mas no antigo, porque Deus, ele é Deus do antigo e ele é Deus do novo. Ele vai falar lá no antigo e também vai falar no novo, porque ele é o mesmo Deus. Tem gente que quer desprezar o antigo. Mas Deus se manifesta no antigo, falando que o filho veio no antigo, trazendo, aleluia, no antigo novo. Deus faz tantas promessas no antigo, só que o povo está com a mente cauterizada por conta do que Da lei. Então... Deus fala no antigo e Deus fala no novo Esse livro é um livro das revelações Mas a gente pode também aplicar De uma forma é, Porque a Bíblia Ela se difunde em três partes Quem sabe? As três partes que a Bíblia se... A interpretação da Bíblia Vamos lá, quem sabe? Três partes De interpretar a Bíblia Eu vou ajudar você Uma, literal Segunda, Ela se, se difunde, ela se interpreta. Você lê a Bíblia, ela traz uma interpretação. Primeira, literal. Segunda. Hã? Irmão, se você errar, não tem problema, não. É errando que você aprende. Literal. Segunda. Mais ou menos, quase. Passou raspando na trave. O que mais? Então vamos lá. Literal, simbólica e figurada A Bíblia, ela, ela é literal, real Ela está falando de algo que é real Mas ela usa também figuras Ela usa símbolos Quando você lê, você fala assim A panela saindo no vapor Algumas coisas você vai ver na, na Bíblia Aí que você fala, o que, que é isso? Jesus está falando que ele é a porta João Jesus está falando o que? Eu sou a porta E quem passar por, por mim vai achar o que? Pastagem Eu sou a porta E quem passar pela porta? achar a pastagem aí você começa a passar pela, achar a pastagem peraí, deixa eu ver aqui como é que funciona esse negócio as ovelhinhas né? elas passam pela porta e vão para onde? para o pasto para quê? o pasto é para quê? alimento, irmãos Jesus está chamando a gente de ovelhas você no literal tu é uma ovelha no literal? tem alguém com pelo aqui? vamos arrancar a lã? Vamos arrancar a lã de alguém aqui? Vamos, Diogo, tem uma maquininha boa lá? Porque às vezes a gente fala ovelha, você fica assim, ué, mas eu não tenho nem lã. Então Jesus está usando de uma forma não literal que você é uma ovelha, mas ele usa uma figura da ovelha. Então, para você entender, por isso que muita gente, pastor, lê a Bíblia e não entende, não compreende. Está entendendo? Então, a chave para a profundidade, é você conhecer mais a palavra de Deus, quanto mais tu conhecer a palavra, menos o inimigo, vai te roubar, te enganar, mais vontade você vai ter de servir a Deus, de buscar a Deus, por conta do conhecimento, quando você conhece a Deus, você chega num culto aqui, que nem veio aqui no, na vigília, o pastor é, Diego Maciel, né, e aí, começa a falar umas coisas tão profundas que você fica assim: hum, Fala Jesus. Olha que maravilha, que interpretação, que revelação. Você, agora, se você não conhece, você fica viajando: Hã? Hã? Ô, irmão, como é que foi a vigília? Sei lá. O irmão pegou para o código. Em vez de ele pregar em português, ele pregou em, em francês. Aí não dá ânimo, você não vai querer vir na próxima. Mas a gente vai, é que os dias são tão tarefados, eu estava querendo pegar um dia da semana para a gente fazer só de estudo da palavra mesmo, no profundo, para você vir aqui no propósito. Caneta, caderno, esclarecimento de dúvidas para você aprender da palavra. Não dá, irmãos. Para sermos enganados. Eu falei outro dia aqui, é uma verdade. Nós nunca exercemos os nossos direitos como cidadão brasileiro. Nunca. Por que que não exercemos, irmão Osmar? Osmar não. É, Vilmar. Nós, esse mês aqui nós temos que ir lá, diamante. Ele falou para ir lá uma vez por mês para comer. Ah, sabe. Ih, eu falei aqui, Vilmar, daqui a pouco o povo é querer tudo ir lá no restaurante, meu Deus do céu. foi o que eu falei aqui. Shush. Vocês não ouviram isso aqui, não. <risos> brinca. Ó. Brinca. É, pode ir? Olha, ele falou que pode. Misericórdia. Não faz isso não, irmão Vilmar. Pelo amor de Deus. Pô, aquele balcão vai fazer assim, ó. Balançar. Você <risos> está entendendo? Nós somos roubados porque nós não conhecemos de leis. Somos lesados nesse país e não exigimos os nossos direitos. Você vai no comércio, chega lá o cara te engano e você... Ah, Fica com aquela, aquela babinha caindo da boca aqui, ó. Ah, ah. A telefônica te rouba, a Inel te rouba, um monte de gente rouba, e a gente não faz nada. Essa é uma verdade. Por quê? Porque não conhecemos e exercemos os nossos direitos de cidadão. Agora eu vou falar da palavra. Sabe por que o diabo rouba a gente? Porque não conhecemos a palavra. Somos roubados. Aí tem que viver de campanha em campanha. Campanha do lenço ungido. Campanha da chave da vitória. Campanha das portas abertas. Campanha uh, da vassoura ungida. Campanha do não sei o quê. Campanha em campanha campanha em campanha campanha em campanha campanha. E você nunca sai das campanhas. Agora, quando você conhece a palavra, meu irmão. Ah, ela é, diga assim, a palavra de Deus é toda poderosa. Então, aqui é uma revelação, quando nós olhamos para Ezequiel, se você for aqui no capítulo 1, me ajuda aqui Jesus, no horário. Se você for no capítulo 1, o texto vai falar da vocação, o chamamento do Ezequiel, do profeta. Aí, o anjo se apresenta a ele e fala assim, disse-me filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Aqui, está falando das torrentes no 47, das torrentes é uma revelação. É um momento que o profeta, ele está numa dimensão celestial, meu irmão, é coisa tremenda. Você já sonhou? Aquele sonho que você não queria acordar. Mas para um sonho que você não quer acordar. Pastor, eu vou sonhar com a minha esposa. Vou sonhar com o meu marido, né? Se a pastora sonhar comigo é pesadelo. Ela não é verdade. Ah, não. Sonhar com o céu. Quando você sonha com o céu, você não quer voltar mais. Por mais que a sua esposa seja, ou seu marido, como é, como somos, né? A coisa peculiar, Olha pastora. Querida, amada. Só de olhar pro Evelyn, pro. Não, o Alisson e pra Rosana, pronto. Ali você já vê o amor. Tá entendendo? Tá no ar. Shhh. Né, Alisson? Quero ver daqui a um ano. Se <risos> ele vai estar tá careca. O semblante já não vai ter mais aparência e nem formosura. Hein, Alisson? Hein? Eita Jesus, é assim não, né, filho? Hein, Rosana? Meu Deus do céu. É. Aí vem os filhos, vem aquela meia dúzia de bacurauzinho. Você é doido, meu Deus do céu. Você eita, tá louco. Eita! É o Alisson na Bíblia com a Bíblia na frente e os bacurauzinhos arrosando com cinco e um no bucho. Os bacurauzinhos assim, ó. Um segurando aqui no, no alho. Pé, pai. Pé, pai. E dois na barriga, né, Rosana? Eita, Jesus. Recebe essa unção aí. É, né? Posso ouvir um amém ou não amém? Bate palma para Jesus. Aleluia! Por mais que você ame, mas o céu, meu querido, é incomparável com qualquer coisa nessa terra, nesse mundo. Qualquer coisa. E Ezequiel, ele está tendo essa coisa te tremenda. Essa visão extraordinária, essa revelação aí. Então, quando o profeta está falando dessas torrentes, das águas purificadoras, a Bíblia diz no Apocalipse que, que há um rio, não é? no, 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 De Que sai de onde? O Apocalipse fala que há um rio, hein? que sai de onde? Do trono de Deus. Águas da vida. É uma revelação poderosa. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver que a palavra que vem do trono de Deus é a água. A água é a palavra que vem do trono de Deus. Olha a chave da profundidade, pastora. Lembra que nós pregamos aqui sobre a Samaritana? Quando ela ouviu as palavras de Jesus, o que, que ela fez? Largou o seu cântaro. E ó, foi levar a apá. Lavra, aquela mulher que não tinha crédito que tinha descrédito a mulher pecadora que ninguém ouvia aquela mulher não tinha relacionamento ela ouve agora ela recebe as palavras de Jesus tem a vida dela transformada abandona o cântaro e vai para a cidade e passa a ser uma missionária do céu levanta a mão e dê um glória a palavra transforma Diogo quem eu era e quem eu sou hoje é pela palavra. É só a palavra, varão. A palavra tem o poder de transformar o homem. Se tem gente que não está na igreja, pastor, com esse monte de crente aí que, ó, é porque não tem a palavra. Mas quanto mais você se aprofundar na palavra, mais ela vai te libertar e te transformar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, é, essa água que vem do trono de Deus está lá em Apocalipse 22. Se os meninos acharem, tá, a água que sai do trono de Deus, essa água, ela que transforma. Oh, é a água, olha que maravilha! mostrou-me um rio, a visão, essa de João, puro da água da vida. Claro, já dá vontade, dá vontade até de cantar aquele do Voz da Verdade: Existia um rio, rio cujas correntes Corrente. Alegram a cidade de Deus. Jesus é o santuário de todas grande Senhor, aleluia. É verdade. Assunga a mim. Já dá até vontade de cantar esse hino. Passa direito, beber desse é rio. Olha ah lá, ó. que procedia do trono de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa é a água que sai do trono de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando o profeta volta à entrada do templo, o texto fala de um homem, um anjo, que dirige, está dirigindo ele para a volta do templo. Então ele começa a contemplar esse rio, que trazia a vida aonde tinha morte. Eu quero que você frise uma coisa. Diga assim, ó. Águas representam a palavra de Deus. Quer ver que representa a palavra de Deus? É, é meu, eu sou meio bagunçado, mas acompanha aqui meu raciocínio. Isaías 55, põe para mim, menino. Esses meninos aí. 10 e 11. Vamos ver se é ou não é a palavra de Deus. Vamos ver. Então... Quanto mais você se aprofundar, mais milagre você vai viver em Deus. Olha lá. Ó. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a? Mas regam a terra e fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será o quê? Que o que? Vamos ler mais uma vez, volta no 10, toda a igreja vai ler no 3. 1, 2, 3. Imagina que, uma, que a palavra está sendo liberada desse altar, sempre quando alguém vem ministrar a palavra aqui, e a palavra está sendo liberada para a tua vida profética, ela como uma torrente de água, como um rio, a palavra liberada assim para mim, para você, ela vem como um rio, vai assim ó, inundando, inundando, inundando. Quem recebe essa palavra vai tendo vida, vai tendo vida. O profeta aqui está falando assim ó, que a palavra de Deus faz prosperar para onde ela é direcionada e enviada. Olha o texto que está dizendo aqui ó, ó. Antes fará o que me apraze, e prosperará naquilo a que eu enviei. Tinha gente, irmão, deixa eu dizer uma coisa para nós aqui, começando por mim. Era para nós sairmos daqui, chegar em casa e começar a hum, meditar de novo. O que, que o Senhor falou, pai? Meu Deus, que palavra poderosa. E começar a meditar, 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 meditar. meditar reformulando e lendo e reformulando e, e meditando e meditando. Aí você vai ver o resultado que ia dar na sua vida. Porque a palavra faz você prosperar. Você não precisa fazer campanha do óleo, do azeite, da chave, do sal, do rio de Naamã, da água do rio Jordão. Você não precisa de nada, nós precisamos, o que precisamos é a palavra. O que precisamos, irmãos, é se aprofundar na palavra de Deus. Quanto mais profundidade, mais milagre você viverá pelo intermédio da palavra de Deus na tua vida. Posso ouvir o meu nome? Amém. Louvado seja Deus. O, o 47,3, saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão, é um anjo aqui, tá bom? Uma metáfora, tá? Aqui na visão do Ezequiel, tá dizendo assim, saiu para o homem, para o oriente, tendo na mão cordel de medir, e mediu mil côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos, o que, que é artelhos? Quem sabe? Hã? O que, que é artelhos? É os joelhos, né? Tornozelos? Pelos tornozelos. Então, conforme o profeta vai entrando, aí ele sente nos tornozelos. E o anjo vai falando, vem mais. Ele começa a entrar naquele rio... E conforme ele vai entrando, a água vai subindo. Sai dos tornozelos. Algumas traduções falam de diferente. Volta lá para mim no 47.3 para mim. E vai subindo nos joelhos, até os lombos, e vai subindo. A água representa a palavra. Quanto mais na profundidade você desce, ah, meu irmão, mais profundo, mais tremendo vai ficando. Para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o volume da água ia subindo. E aumentando cada vez mais de uma forma assustadora. E essa água, conforme ela subia, ela subia pelo poder de Deus. Deus louvado seja o nome do Senhor Jesus, o versículo 4 e 5, põe para mim aí, meu filho, e mediu mais mil côvados, e me fez passar pelas águas que, agora sim, que me davam pelos joelhos, e outra vez mediu mil, e me fez passar que me davam pelos lombos, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa de Deus, para nós aqui nessa noite, quando olhamos para... Essa passagem de Ezequiel, e quando aplicamos esse texto, ainda que é um, uma passagem, um livro escatológico, mas quando aplicamos na nossa vida e interpretamos que a palavra de Deus é como um rio, a palavra é como água, porque você vai para a Samaritana... E Jesus vai falar, mulher, se soubesse da água que eu tenho para te dar, tu me pediria. E eu lhe daria da água da vida eterna. Então olha aí do antigo, novo, Jesus trazendo a revelação do que é a palavra. E como que eu posso me aprofundar? Pastor, eu não tem um rio, você não vai no rio. Mas você vai meditar, você vai aplicar mais na palavra, na, na leitura, na busca do conhecimento vai orar antes, vai dizer, Espírito Santo, me dá a revelação dessa palavra, porque eu quero experimentar mais. Há tantas promessas, há tantas revelações dentro da palavra, e o Espírito Santo está querendo liberar e é para você. Para você não ser enganado e confundido. Porque hoje, por falta de conhecimento da palavra, as pessoas ficam muito dependentes, sabe de quem? Do pastor. Da pastora. Ah, Chama o pastor aqui. Chama o obreiro. Sabe por que as pastoras? Porque, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa de Deus para você. Você vem aqui para ser ensinado, ministrado, apacentado, cuidado. Isso aí, você vem aqui, você vem a ser aconselhado. Mas hoje, as pessoas estão muito assim, muito dependentes. Porque tem gente se perdendo, porque tem muita gente se confundindo com as coisas. Ele vai ali, ô oh, irmão, tem um culto no lar ali, viu? Vamos lá. Aí chega lá, tem um profeta que revela lá. O RG, o CPF, a conta de água, a conta de luxo, já devia pedir para pagar também. Não que eu sou contra a revelação, eu não sou contra a revelação. Eu não sou contra os dons, pelo contrário, você tem que ouvir aquilo, analisar, reter o que é bom. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Você tem que receber, ouviu, alguém entregou alguma coisa, analisa. Tem gente que recebe uma profecia, já vai lá e já faz. Ô irmão, ô chegar aqui, vou pegar aqui a irmã Maria aqui, ô irmã Maria ó, o irmão ali é de Deus viu, pode casar aí irmã Maria quem é pastor? eu não vou falar o nome de ninguém não, tá, só tô fazendo uma metáfora porque senão vai que no final a senhora vai querer saber quem é e aí vai dar ruim pra mim, né hã? a irmã Maria já gostou do assunto, ela já até fez assim ó. ela já até olhou pra mim, quem é pastor? é <risos> aí irmã Maria hã? Já tá repreendendo E se for benção? É isso aí. É, tá fiada hein? Olha aí. Escuta, tem gente que vai assim, ele ouve alguém falar, vai lá e faz. E quebra a cara. Eu tô falando daquilo que já vi, já vivi quase 15 anos pastoreando, e mais ainda, um tempo no Evangelho, a gente já viu muita coisa, até dentro da minha parentela, alguém dentro da minha parentela, a outra pessoa chegou, no, eu não vou aqui, tá? mas alguém chegou e falou, ô, ô, ô fulano, olha, é de Deus a moça casa, hein? foi lá e casou, hoje vive uma vida, meu irmão, só a misericórdia, você não sabe o que essa pessoa vive, mas quando você tem certeza, você tem a palavra, você é guiado pela palavra, é dirigido pela palavra, o Espírito Santo te guia, te dirige pela palavra, você não é enganado e você não é confundido, você faz a coisa certa. Eu, não, peraí, deixa eu ver se testifica, te deixa eu ver se tem tá uma palavra. Antes de eu ir ali, peraí, deixa eu ver aqui. Então, as pessoas estão muito dependentes de pessoas. Oh, chama o fulano, chama o profeta, chama não sei quem, e está dando ruim, o evangelho está virando, irmão, uma bagunça, uma baderna, porque as pessoas, a, a Bíblia hoje, a, a, ou melhor, tem pessoas por aí que profetizam que isso está parecendo cartomante é, parecem cartomante, olha lá, ó, vai ali na irmã, que a irmã revela, a, a igreja não está diferente, não, irmão, de algumas coisas por aí. Vai lá no outro, que o outro fala, que o outro isso, que o outro aquilo, vai lá. Mas a palavra ninguém tem. Aí como não tem a palavra, vai lá no João, na Maria, e é enganado e confundido. Aí depois sabe o que ele vai fazer? Vai culpar Deus. Ah, mas Deus, eu conheço muita gente que não quer nem graça com o Evangelho, sabe por quê? Deu ouvido a profetada. E hoje está em ruína. E aí está culpando Deus de uma coisa que Deus não falou. Deus não falou e eles estão culpando a Deus. Deus não falou, sabe por quê? Porque não foi a profundidade, não deixou. Deixa o Espírito de Deus te conduzir aqui na palavra. Vai na palavra na profundidade. Deixa, vai descendo, né? Pelos pelos artérios, né? Pelos pelos tornozelos, aí depois vai mais, deixa subir mais a palavra no joelho, tá entendendo? Isso está querendo dizer profundidade, quanto mais você conhecer da palavra, mais, aleluia, Deus, ele será com você, vai testificar o Espírito dele na tua vida, não, você não vai ser confundida, e nem confundido, e nem enganado. Enganado por pessoas por aí de todo tipo, irmão. É que nem aqui, ó. Nós tivemos um sábado aqui, você vai ser, uh, Porque hoje tem tipos, tem, ó, tem várias denominações. O evangelho está tá assim, ó, está crescendo. O evangelho está abrangendo. O evangelho está atingindo muitos é, é, estilos e tipos de pessoas. Nós temos tantos pregadores aí. Pregador com barba, sem barba, pregador com tatuagem, pregador sem tatuagem. Está cheio por aí. Está cheio de gente pregando por aí. E o apóstolo Paulo disse, não importa. O evangelho vai ser anunciado, não importa de que maneira, mas vai ser pregado. Uns, uns querendo é, enrique, enrique, enriquecer, né, enriquecimento. Outros por vaidade. Tem gente que gosta, ah, vou pregar. Ele está todo desconcertado, fora do altar, está mais torto. É que nem aquele louvor lá, havia uma casinha torta, morava num homem torto, torto. só que Jesus não endiretou nada ainda, né? Está é. tudo torto ainda. É. É. Havia um homenzinho torto, né? Que morava numa casa torta. Tudo torto. E aí alguém não entende a palavra e fala assim, mas Deus escreve certo por linhas tortas. Ué, Deus então é bagunçado que nem a gente? Não, ele acerta a linha e o processo é dolorido. Ele acerta a linha e escreve na linha correta. Não tem esse negócio de Deus escrever certo não, que é isso. Então você pega aí, às vezes, ó, você vê um grupo de jovem aqui pulando, dançando, se alegrando, mas tem alguém que vai falar, ah lá, nossa, a igreja do pastor César não é mais a mesma, virou bagunça, cadê a santidade? Ele vê um jovem se alegrando em Deus do Senhor, mas porque ele é religioso, ele é um hipócrita! Não prega, não leva, não faz nada, não faz coisa nenhuma. Mas é o primeiro a falar e criticar o que está sendo feito, produzido, trabalhado no reino de Deus. Sabe qual é o problema de muita gente? Paulo falou assim, e ele tinha propriedade para falar o apóstolo Paulo. Ele disse assim, olha... Eu plantei, o Apolo regou, é Deus que vai dar o crescimento. Aí Paulo vai falar assim, ó, nem quem planta e nem quem rega é coisa alguma, mas é Deus que dá o crescimento. Ele é! Não adianta um bando de gente por aí querer consertar, querer falar que está certo. O que importa, meu irmão, é anunciar e pregar a palavra. Deixa que o Espírito Santo vai dar o crescimento. Eu prefiro um bando de jovens, tudo doido, maluco, cheio de Deus, do que um bando de jovens noiado, drogado, cachaçado. A gente passa por aí nos bares da vida e os bares tudo lotados. Domingo eu saí daqui... Que hora que nós saímos daqui? Acabou cedo o culto, né, pastora? <risos> Alguém deu risada aí, se desviar. Quem foi? O culto? Não, irmã Maria. Não, seu relógio tá. Seu relógio é de. É do outro planeta. Acabei 9 horas. Acabou 8 e meia. <risos> Acho que eu passei era depois das 10 ali no bar. Ali. O bar estava barrufado. Tinha gente até em cima da banca de jornal e dançando. <risos> é dançando. <risos> é. Barrufado! Era umas 11 horas da noite! Há uma disposição para servir um capeta! Mas não há disposição para entrar na profundidade da palavra! Tem hora que dá vontade de dar de, de maluco, viu, Diego? Dá cachaça para esse povo, para todo mundo ficar doidão, porque aí não vai dar vontade de ir embora. Porque não é possível. Quando haverá um despertamento, queridos, o diabo está ceifando vidas. Os bares aí, as pessoas estão se alcoolizando, se virando álcool. Irmão, nós no bar. Tem um bar perto de casa. O que, que tinha lá, pastora? quando a gente estava indo para a igreja, no bar, domingo... duas bebezinhas... criancinha bebê... dentro do boteco... recebendo já uma energia negativa, irmão... uma malignidade... aquelas crianças quando crescerem... elas já estão sendo induzidas ao alcoolismo... porque estão recebendo aquilo... elas estão inseridas em um ambiente... que não tem Deus... mas tem uma malignidade naquele lugar... E a gente está aqui. Vamos encher de Deus, irmãos. Em nome de Jesus. Vamos encher do Espírito Santo, de Deus. Louvado seja Deus. Eu quero deixar aqui Romanos capítulo 11, versículo. O que Deus é? O que a palavra é? O que, que Ele representa para nós? Romanos 11, versículo 33 até o versículo 36. Põe para mim aí, meu filho. Quanto mais nos aprofundarmos, irmãos, na palavra, mais ela vai nos inundando e vai se tornar tão profunda que não vamos conseguir controlar os nós. Olha que poderoso isso aqui, pastora. Olha a chave da profundidade, é a palavra. Quanto mais você vai se aprofundando na palavra, vai chegar uma hora que você não vai conseguir se controlar. Você não vai controlar os seus passos. Diga assim, por quê, pastor? Tá, ah, você não quer ouvir. Vou tomar uma água. Diga, por quê, pastor? Porque o Espírito Santo vai te Controlar você vai ser dominado, governado pelo Espírito Santo de Deus sabe? eu já, eu já passei por momentos de de, de repente eu estou tô, tô na rua aí Deus fala, ah, vai ali, eu vou aí Deus faz algo lá ó, oh, passa ali, eu passo aí Deus opera um milagre ali sabe assim? você está assim, controlado, guiado pelo Espírito Santo vai ali, vai aqui Libera uma palavra, faz uma oração, visita alguém, ora por alguém, coloca a mão na cabeça de alguém, expulsa o demônio de alguém, semeia uma oferta na vida de alguém, controlado pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Você sabe o que Jesus está dizendo? Através, ele fala, e João escreve o apóstolo, que aquele que é guiado pelo Espírito, ele é como o vento, não tem direção. Oh, o vento tem hora que está soprando para cá, tem hora que está soprando para lá. É muito poderoso, meu irmão. Romanos 11, 32, é, do 33, filho, do 33 ao 36, do 33, vamos ler no 3, todo mundo? 1, 2, 3... Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe pediu para que ele seja recompensado, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Amém. Amém. Ó oh, profundidade da riqueza. Tanto da sabedoria como do conhecimento, é a palavra, é Deus nas nossas vidas, aleluia. Deixa a palavra de Deus inundar você, meu irmão. Deixa a palavra de Deus, ela, fazer o que ela quer fazer na tua vida, aleluia, nas nossas vidas. Que de certo, o nome do Senhor será bendito louvado e exaltado e glorificado nas nossas vidas louvado seja o nome do Senhor Jesus o profeta para encerrarmos aqui versículo 6 e disse-me viste isto filho do homem e disse viste isto filho do homem então levou-me e fez voltar para a margem do rio. E tendo voltado, eis que a margem do rio havia uma grande... O quê? Está acompanhando aí comigo? É, Ezequiel 47, versículo 6 e o versículo 7. E disse, me viste isto, filho do homem? Então levou-me e fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então disse-me, essas águas saem para a região oriental, e descem ao deserto, e entram no mar, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornam-se saudáveis. Isso é um cumprimento apocalíptico, que as águas do mar morto, elas são águas do quê? Se é mar morto, né? É águas do quê? Que não tem vida. E é interessante que de um lado tem o mar morto de um lado e do outro lado o mar da Galileia, que é uma produtividade assim de peixes. Meu irmão, algo extraordinário. Então, o profeta aqui, ele está tendo uma revelação que nos últimos dias... Esse mar que está morto vai se tornar saudável. Meu irmão, eu vou só resumir aqui para nós encerrar isso, essa, essa... Trazendo e aplicando para nós, quando você tem a palavra de Deus, olha só, dá para aplicar na nossa vida sim. Porque quando você estava lá fora no mundão, no pecado, você estava morto. A palavra de Deus diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. O apóstolo Paulo fala assim, em Romanos, o salário do pecado é o quê? a morte, mas o dom gratuito vem de Deus, que é a vida eterna tem gente que acha que pecado é vitamina né, o pecado é que nem o um cartão de crédito, irmãos. você sabia disso? Você, na hora que você está ali no pecadão é gostoso ah, depois chega a conta aí você fala essa conta não é minha não você vai ligar lá no céu e falar, Deus, olha só isso veio agora, né quando chega o cartão, você fala, ué, eu não gastei tudo isso. Aí vai ligar lá na operadora do cartão. Ah, meu cartão foi clonado! Ah, meu não sei o quê! Aí vai tomar um baita de um tempão da operadora, ela vai explicar detalhe por detalhe, e no final você vai falar, é mesmo. Com aquela cara de jão, né? De mané, e vai falar, hum, eu gastei mesmo. E vai pôr a culpa ainda na mulher. A mulher gastou, meu né? A mulher gasta demais. É um fanfarrão, com mais uh, diamantes. como mais que uh, não sei o quê. O pecado não é diferente. Tá? Vai pecando, 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 pecando. Quando a conta chega, sabe o que, que vai fazer? Vai orar. <risos> As pessoas são assim, elas pecam, pecam, e depois eu falar assim, ai meu Deus, por que que eu tô passando por isso? <risos> Eu não mereço isso. Eu sou tão bom. Não roubo, não mato, né? Não tem lugar, né? Por que que eu tô passando por isso? Pastor, como é que eu faço para me santificar? A chave está aqui. tenha acesso à profundidade. Através da palavra. Sai daqui hoje. Não fique esperando chegar a próxima terça, meu irmão. Em nome de Jesus. Não vamos ficar esperando chegar a próxima terça. Que Deus vai falar também. Quando chegar a próxima terça, você já está cheio. Tem gente que fala assim, ó, oh, para que, que eu vou ler a palavra? Você não tem um para quem falar? Mentiroso! Eu duvido o tanto de contato que você tem no WhatsApp aí. Se você não pode mandar uma mensagem para alguém. O tanto de pessoa que você conhece, seu vizinho, sua mãe, seu pai, sua parentela, seus amigos, quanto você tem parado para falar de Jesus para alguém? se eu não falo é porque eu estou vazio mas se eu estou cheio eu não aguento ficar com a boca fechada, eu quero falar, eu quero falar eu quero falar, eu quero falar Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, ele Jesus transforma Jesus faz maravilha, ele é a porta ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, ninguém chega ao pai se não for por ele, Jesus disse eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e aí meu irmão, você não vai parar de pregar e de falar das grandezas e das maravilhas do que Jesus faz. Jesus fez e Jesus faz na nossa vida. Tá? Para encerrar essas águas Eu falei aqui, né? Do Mar Morto, não falei? Que aquele mar no grande dia ele vai ser um mar curado. As águas da Galileia vão curar as águas do Rio Jordão, vai curar a água daquele mar, vai trazer cura, sabe o que, que, que representa? Que nós éramos mortos em o mar, nos nossos delitos do pecado, quando Jesus entra na nossa vida, a gente começa a transmitir cura, <risos> aleluia, você começa a curar, pessoas vão estar amarguradas, angustiadas, depressivas, mas aí você tem Deus, você tem a palavra e você vai ser como o mar da Galileia. Vai curar, vai chegar onde estiver morto e vai trazer vida. Aleluia! Aí, aí, ó, aí é o testemunho. Alguém vai falar assim, ó, depois que eu falei com você ali, eu estava ruim, enfermo e recebi um milagre. Eu não estou sentindo mais dor de cabeça. Eu estava com uma dor no corpo. Eu não sei, o que, 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 que você tem? que eu estou tão bem agora. A porta de emprego se abriu para mim. Eu comecei a andar com você. <risos> e aí, eu... meu irmão, um dia eu vou pregar sobre aliança aqui. Só que eu vou falar de aliança com pessoas certas e pessoas erradas. E na Bíblia tem um monte de referencial de fazer aliança com pessoas. Porque aliança é pacto. Quando você casa, você faz o que com a pessoa que você casou? Ô Alisson, uma aliança, não foi? você não, não recebeu, não fez A aliança é um símbolo do pacto e quando você quebra esse pacto e se você casar com uma pessoa errada, o que, que vai acontecer com vocês? vocês vão pro buraco? porque muito casamento tá dando errado por aí porque casou com pessoa errada tá entendendo? então meu irmão começando por hoje, encerrando por hoje tá? se encha de Deus Quanto mais Deus, Deus vai testificar na tua vida Você não vai fazer aliança com pessoas erradas Mas você vai fazer com pessoas certas Pessoas de Deus Para trazer um crescimento para a tua vida E prosperidade E o nome dele vai ser glorificado Aleluia Quando você mergulha nessa água Você também torna Fonte de vida Diga assim, nós seremos Não, 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 vamos, vamos inverter aqui Diga assim, nós somos Fonte de de vida, aleluia louvado seja o nome do Senhor Jesus Jesus falou uma certa feita também né que o cristão ele é comparado como o que como sal da terra e o que e luz do mundo <risos> nesse caso o sal vai fazer bem né você ser um crente que dá tempero né algumas coisas do mar morto, que é o sal a gente pode aplicar na nossa vida também, tá, que o crente não pode ser um crente sem tempero, tem que ser um crente que dá sabor temperado, já comeu uma comida sem tempero, é horrível, né comida solça que diz, né, é isossa, né é isossa não tem graça, varão não tem gosto de nada então, irmãos em nome de Jesus, que você receba hoje, o acesso para essa chave da profundidade Tá bom, pastor. Que chave é essa? Diga comigo: é a palavra de Deus. Essa é a chave. <risos> tá na tua mão aí, ó, né? Aí, irmã Maria, a chave aí, ó, da profundidade. Pega aí, levanta para mim, Maria. Levanta aí, levanta bem alto assim. Essa é a chave é a chave para a profundidade. A senhora de domingo para hoje está melhor? Está muito melhor? Está mais leve ou não está? Aí se tivesse ficado em casa, eu não tinha recebido esse milagre fica de pé em nome de Jesus, fica de pé sabe qual que é, a gente fala com muita tristeza hoje o que acontece no nosso Brasil, varal isso é um, é, um, é, um é, uma, é uma como é que eu posso dizer do, no Brasil hoje é um erro gravíssimo, pastora. Que erro, Diego? O país não investe em leitura. Né? É um erro gravíssimo. Porque se fôssemos um povo que amássemos a leitura... Os crentes com certeza também. Porque é algo que já está. É cultural. Quando você tem algo que é cultural, faz parte da sua vida. Está entendendo? A leitura faz parte da nossa vida. Mas eu quero fazer uma oração agora em nome de Jesus em nome de Jesus, a gente tem tantos subterfúgios, eu tenho um aplicativo na Bíblia aqui, eu tenho um aplicativo que todo dia, esse aplicativo me convida para ler a palavra, e para fazer uma oração, todo dia, o aplicativo vai lá e manda, ó, orar, ler a palavra, todo dia, o aplicativo está aqui, ó, mandando eu ler, e mandando eu orar, meu irmão, então, nós temos tantos acessos, aleluia a profundidade mas aí meu irmão, a carne não quer ela grita, ela não quer ler a carne não quer meditar, a carne não quer orar a carne está tá governando as nossas vidas, mas há um Deus, diga assim comigo, bem forte aqui, há um Deus aqui hoje diga assim o Espírito Santo está aqui diga, o Espírito de Deus vai nos impulsionar A buscar mais a palavra. A ler mais a palavra. Aleluia. Acessar a profundidade. E haverá milagres na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero fazer uma oração agora. Em nome de Jesus. Me dá um. Um. Dó maior. Dá um pão aí pra mim. Eu quero orar com. Eu quero orar com os meninos aqui. Faz um. Puxa aí, meu filho, Senhor. Manda mais músicos para esse altar, Pai Espírito Santo da Verdade. Mais músicos, guitarristas. Violão, violão, manda mais. Que venha sobrar aqui, Pai, no nome de Jesus. Mais. Oh, Senhor, manda mais. Desperta no Senhor o teu povo. Senhor, para fazer, para buscar, Pai. Que tenham mais anseio, mais desejo pelas coisas do teu reino, Pai. E o teu nome é de ser glorificado e bendito. Meu Deus, eu oro pela tua igreja agora. Põe a mão no coração. Põe a tua mão no coração põe a mão no coração, Espírito Santo, eu oro pelos teus filhos nesta noite, ah, Espírito de Deus, na verdade, nos dê um seio, Senhor, a buscar, a ler, a meditar, mas na tua palavra, de uma forma extraordinária, de uma forma poderosa, de uma forma grande, oh Pai, em nome de Jesus Cristo, Nazareno, em nome de Jesus Cristo Senhor, tira-nos da zona de conforto Pai, tira-nos Senhor, oh Senhor amado, há um poderio, há um poder do teu Espírito Senhor, que pode nos impulsionar Senhor, a entrar no teu querer, a entrar na tua vontade oh Deus, aqui Senhor o, o, o profeta teve revelações nefáveis aqui Senhor amado, o anjo vem pegando pela mão do profeta e conduz ele, Senhor, amado para a revelação, Senhor da profundidade dos teus mistérios Senhor, nem que um anjo arranque, nos puxe ó oh, Deus eterno, Pai querido mas faz algo por nós ajuda-nos na nossa fraqueza para buscarmos mais para orar mais, para aplicar mais o coração na tua palavra Pai. Espírito Santo faz Maravilha. Agora.